அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் எண்பத்து ஓராவது அத்தியாயம் பூனையும் கிளியும் பொன்னியின் செல்வர் ஊகித்து ஆருடம் கூறிய வண்ணமே நடந்தது கொந்துவை தேவியும் வானத்தையும் திருவையாற்றில் இருந்த சோழ மாளிகையை போய் சேர்ந்ததும் அங்கேயே பல்லக்கையும் பரிவாரங்களையும் நிறுத்தினார்கள் செம்பியன் மாதேவியும் அவருடைய மகனும் மருமகளும் கோவிலுக்கு சென்றிருப்பதை தெரிந்து கொண்டார்கள் தாங்களும் கோயிலுக்கு போவதாக மாளிகை காவலர்களிடம் சொல்லிவிட்டு ஒரே ஒரு வீரனை மட்டும் துணைக்கு அழைத்துக் கொண்டு ஜோதிடர் வீட்டை தேடி சென்றார்கள் ஆம் குடந்தை ஜோதிடர் அங்கே வெள்ளத்தில் தமது வீடு அடித்துக் கொண்டு போகப்பட்ட பிறகு திருவையாற்றுக்கு வந்துவிட்டார் நகரில் கிழக்கு ஓரத்தில் காவிரி கரையில் சிறிய வீடு ஒன்று கட்டிக்கொண்டு அங்கே குடியிருக்க தொடங்கினார் இனிமேல் பழையாறை நகரை காட்டிலும் தஞ்சாவூர் அதிக முக்கியத்துவம் பெறலாம் என்று அவர் ஜோசியத்தின் மூலம் அறிந்து கொண்டதும் ஒருவேளை அவர் திருவையாற்றிற்கு வந்து குடியேறியதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் ஜோதிடர் வீட்டின் வாசற்படியில் அவர்கள் பிரவேசிக்கும் போதே உள்ளே இருந்து மிக இனிய மழலை குரலில் என்று யாரோ வரவேற்றதை கேட்டு தேவிமார்கள் இருவரும் வியப்படைந்தார்கள் முன்னே ஒரு முரட்டு சீடனை காவற்காரனாக வைத்திருந்தவர் இப்போது இப்படி பறிந்து உபசரித்து அழைப்பதற்கு யாரை அமர்த்திருக்கின்றார் என்று எண்ணத்தோடு உள்ளே பிரவேசித்தார்கள் கூரையிலிருந்து தொங்கிய கூண்டில் அழகிய பச்சை கிளி ஒன்றை கண்டதும் அவர்களுடைய வியப்பு நீங்கியது அந்த பச்சை கிளியும் தலையை இப்படியும் அப்படியும் அசைத்து குன்றி மணி போன்ற அதன் சிறிய கண்களால் அவர்களை உற்று பார்த்துவிட்டு மறுபடியும் என்றது கிளியின் குரலையும் பெண்மணிகளின் பாத சிலம்பின் ஒளியையும் கேட்டுவிட்டு ஜோதிடரும் உள்ளே இருந்து கூடத்திற்கு வந்தார் தேவிமார்களை பார்த்து திடுக்கிட்டவராய் வாருங்கள் தேவிமார்களே வாருங்கள் இந்த குடிசை இன்றைக்கு தான் பாக்கியம் செய்தது என்றார் பைசை கிளியும் தன் பவள வாயை திறந்து என்றது ஜோதிடர் அதை பார்த்து சற்று நேரம் சும்மா இரு வாயை மூடிக்கொள் என்றார் ஐயா அதை ஏன் கோபித்துக் கொள்கின்றீர்கள் வருகின்றவர்களுக்கு நல்ல முறையில் தான் வரவேற்பு அளிக்கின்றது தினம் தினம் இங்கு பலர் வந்து இந்த குடிசையை இன்றைக்குத்தான் பாக்கியம் செய்த குடிசையாக செய்வார்கள் போலிருக்கின்றது அதிலும் இங்கே ராணிகளும் அரசிகளும் ஓயாமல் வந்து கொண்டிருப்பார்கள் போலிருக்கின்றது என்றால் இளைய பிராட்டி குந்தவை என்றது கிளி ஜோதிடர் மறுபடியும் அதை தட்டுவிட்டு தேவிமார்களே மன்னிக்க வேண்டும் திருஞான சம்பந்த பெருமான் இந்த திருவியாற்றுக்கு வந்திருந்த போது வீதி தோறும் ஆடல் அரங்குகளை கண்டார் அவற்றில் மங்கைமார்கள் நடனம் பயிலும் போது பாத சதங்குகள் கலீர் கலீர் என்று ஒழிப்பதையும் கேட்டார் அவருடைய தெய்வீக பாசுரங்களிலும் பாடியிருக்கின்றார் அந்த நாளில் போலவே இன்றைக்கும் இந்த திருவையாற்றில் நடனக்கலை பயிலும் நங்கைமார்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அடிக்கடி ஜோதிடம் கேட்க இந்த குடிசையை தேடி வருகின்றார்கள் அவர்களுக்கு உகப்பாக இருக்கட்டும் என்று இந்த கிளிக்கு இவ்வாறு சொல்ல பழகி வைத்து தயவு செய்து மன்னிக்க வேண்டும் என்றார் இன்றைக்கு அந்த ஆடல் அரசுகள் நடன ராணிகள் யாரையும் இங்கே காணவில்லையே என்றால் குந்தவை தேவி இன்றைக்கு திருவாதிரை திருநாள் ஆகையால் ஆடல் அரசுகள் நடன ராணிகள் ஐயாற்று இறைவன் சன்னதியில் சேவை செய்ய போயிருப்பார்கள் ஆனால் உண்மை அரசுகளாகிய நீங்களே வந்துவிட்டீர்கள் இந்த குடிசை பாக்கியம் செய்தது நான் பாக்கியம் செய்தவன் என்று பரவசமாக கூறினார் ஜோதிடர் தயவு செய்து அமருங்கள் இந்த ஏழையிடம் என்ன கேட்க வந்தீர்களோ அதை கேளுங்கள் தெரிந்த வரையில் சொல்கின்றேன் என்றார் இளவரசிகள் இருவரும் உட்கார்ந்தார்கள் குந்தவை ஒரு முறை பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு ஜோதிடரேன்ந்தவர்களுக்கு ஜோதிட சாஸ்திரம் உண்மை நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு அது போய்தான் என்று சொன்னார் ஜோதிடர் நான் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் பூரண நம்பிக்கை வைத்துதான் இருந்தேன் ஆனால் அந்த சாஸ்திரம் தான் என்னை கைவிட்டு விட்டதே என்றாள் குந்தவை எந்த விதத்தில் அம்மனி தங்களை கைவிட்டு விட்டது 
என்றார் ஜோதிடர் தாங்கள் ஜோதிடம் பார்த்து சொன்னபடி எது நடந்திருக்கின்றது என் தமையன் இப்படி அகால மரணம் அடைவான் என்று நீர் எப்போதாவது என்னிடம் சொன்னீரா இப்போது ஜோதிடர் நான் சொல்லலாமா தேவி தெரிந்திருந்தாலும் என் வாயை திறந்து சொல்லலாமா சொல்லியிருந்தால் என்னையும் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துத்துவைகளோடையும் சேர்த்திருக்க மாட்டீர்களா ராஜ குடும்பங்களையும் ராஜாங்க காரியங்களையும் பற்றி ஏதோ பொதுப்படையாகத்தான் சொல்லலாம் கண்டம் இருக்கின்றது இடையூறு வருகின்றது கெட்ட கிரகம் பார்க்கின்றது என்று சொல்வதே ஆபத்தானது மேலும் ஆதித்த கரிகாலரின் ஜாதகம் என்னிடமும் இல்லவும் இல்லை அதை நான் பார்த்ததும் இல்லை என்றார் ஜோதிடர் நீங்கள் பார்த்திருந்தாலும் சொல்லியிருக்க மாட்டீர்கள் சொல்லியிருந்தாலும் அது விபத்தை தடுத்திருக்க முடியாதல்லவா அது எப்படி முடியும் தாயே நான் என்ன பிரம்மாவா எழுதின எழுத்தை பிரம்மாவினால் தான் அழித்து எழுத முடியுமா என்று கேட்டார் ஜோதிடர் அப்படி என்றால் ஜோதிடம் பார்ப்பதில் என்ன பையன் ஜோதிடரே என்று கேட்டால் குந்தவை தாயே இது என்ன இப்படி கேட்டீர்கள் தங்களை போன்றவர்கள் ஜோதிடம் பார்க்காவிட்டால் என்னை போன்றவர்கள் பிழைப்பது எப்படி இந்த ஏழையின் குடிசையில் ராஜகுமாரிகளின் பாதங்கள் படுவதுதான் எப்படி என்றார் ஜோதிடர் இதை கேட்டு குந்தவை கலகல வென்று சிரித்துவிட்டார் வானதியின் முகத்திலும் புன்னகை அரும்பியது ஜோதிடரே இங்கே ஜோதிடம் கேட்க வருகின்றவர்கள் எல்லோரிடமும் இப்படித்தான் சொல்வீர்களா என்று இளைய பிராட்டி கேட்டார் எல்லோரிடமும் இப்படி சொல்வேனா கலைமகளும் திருமகளும் ஒருவரு கொண்டு அவதரித்திருப்பதாக தங்களை பற்றி உலகமெல்லாம் புகழ் பார்வையிருக்கின்றது அத்தகைய தங்களிடம் விவாதம் செய்து என்னால் சமாளிக்க முடியுமா அதனாலே அவ்வாறு சொன்னேன் ஆனாலும் தாயே நான் ஜோதிடம் பார்த்து சொல்லாததை வைத்துக் கொண்டு ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் உண்மையை தாங்கள் முடிவு கட்டலாமா சொன்னதை வைத்துக் கொண்டல்லவா முடிவு கட்ட வேண்டும் பொன்னியின் செல்வரின் அதிர்ஷ்ட ஜாதகத்தை பற்றி சொன்னேன் இடையில் என்னென்னமோ நேர்ந்தது கடைசியில் இந்த பூமண்டலத்தின் சக்கரவர்த்தியாகவும் கட்டம் நெருங்கிவிட்டதல்லவா பட்டாபிஷேகத்திற்கு கூட நாள் வயதாகிவிட்டதாமே என்றார் ஜோதிடர் ஐயா பொன்னியின் செல்வரின் பட்டாபிஷேகத்திற்கு நாள் பார்ப்பதற்கு தங்களிடம் யாரும் வரவில்லையா என்று கேட்டால் குந்தவை இல்லை தேவி அதற்கு அரண்மனை புரோகிதர்கள் இருக்கின்றார்களே முதன் மந்திரி அனிருத்தரை ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் வல்லவராகிற்று ஆம் தை மாதம் ஏழாம் தேதி நாள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் அது நல்ல நாள் தானே ஜோதிடரே ரொம்ப நல்ல நாளம்மா மிக நன்றாக ஆலோசித்து பார்த்துதான் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் பட்டாபிஷேகத்திற்கு உகந்த நல்ல நாளாக இருக்கலாம் ஆனால் பட்டாபிஷேகம் அன்று நிச்சயம் நடக்குமா என்று பார்த்து சொல்லுங்கள் இது என்ன கேள்வி தேவி ஏன் நடக்காமல் போக வேண்டும் ஸ்ரீராமருடைய பட்டாபிஷேகத்திற்கு நல்ல நாளாகத்தான் பார்த்து குறிப்பிட்டார்கள் ஆனால் அன்று அவருக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்காமல் போய்விடவில்லையா தேவி வெறும் பட்டாபிஷேகம் செய்து கொள்வதை காட்டிலும் கோடி மடங்கு பெருமை அன்று ஸ்ரீராமருக்கு ஏற்பட்டது அதனாலேயே ராமாயணம் பிறந்தது அது போகட்டும் அம்மாதிரி சந்தேகம் தங்களுக்கு ஏன் இப்போது ஏற்பட வேண்டும் தாங்களே பட்டாபிஷேகம் அன்று நடைபெறக்கூடாது என்று விரும்புவதாக காண்கின்றதே தங்கள் ஊகம் உண்மைதான் பொன்னியின் செல்வர் சிங்காதனம் ஏறுவதில் தங்களை காட்டிலும் ஆனந்தமடையக்கூடியவர் வேறு யாரும் இல்லை என்று அளவா உலகம் கருதுகின்றது நியாயமாக நான் அத்தகைய ஆனந்த அடைய வேண்டியவள் தான் ஆனால் இந்த கொடும்பாலூர் பெண்ணின் மூடப்பிடிவாதம் எனக்கு அதில் சந்தோஷம் இல்லாமல் செய்துவிட்டது குழந்தையில் தங்கள் வீட்டில் இவள் செய்த சபதம் நினைவிருக்கின்றதா சபதமா அன்று பல விபரீத சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன ஒன்றும் சரியாக நினைவில் இல்லை என்றார் சோதிடர் இவளிடம் அசூயை கொண்ட ஓடக்கார பெண் பூங்கொழி ஏதோ சொன்னால் என்பதற்காக இவள் ஒரு சபதம் செய்தார் தன் உயிர் உள்ள வரையில் சிங்காதனம் ஏறுவதில்லை என்று கூறினார் உயிர் போன பிறகு சிங்காதனம் ஏற முடியுமா ஜோதிடரே முடியாதுதான் அத்தகைய விபரீதமான சபதத்தை கேட்டுவிட்டுதான் காவிரி தாய் கோபம் கொண்டு பொங்கி வந்து இவனை வெள்ளத்தோடு அடித்துக் கொண்டு போக பார்த்தாள் ஆமாம் எனக்கு கூட நினைவு வருகின்றது அந்த சபதம் ஏதோ விளையாட்டு என்ற அளவா நினைத்தேன் அதுதான் இப்போது வினையாக முடிந்திருக்கின்றது இவள் சிங்காதனம் ஏறமாட்டாளா என் சகோதரனோடு சிங்காதனம் ஏறி பட்டமகிழ்ச்சியாக விளங்குவதற்கு வேறு யாரையாவது அவன் கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமா இவள் அவனுடைய அரண்மனையில் தாதிகளோடு தாதியாக இருந்து தொண்டு செய்து வருவாளாம் இதையெல்லாம் கேட்பதற்கே எனக்கு சகிக்கவில்லை ஜோதிடரே தாங்கள் இந்த பெண்ணை பற்றி கூறியதை எல்லாம் நினைவிருக்கின்றதா ஜோதிடர் முகமலர்ச்சியோடு நன்றாக நினைவிருக்கின்றது தேவி 
நான் சேர்த்து வைத்திருந்த ஜோதிட நூல்களோடு பற்பல தேசங்களின் ராஜகுமாரர்கள் ராஜகுமாரிகளின் ஜாதகங்களையும் காவிரி தாய் கொண்டு போய்விட்டால் ஆனால் இந்த பெண் அரசியின் ஜாதகம் மட்டும் என் மனசு ஓடையில் படிந்திருக்கின்றது இவருடைய கையில் உள்ள ரேகைகள் என் கண் முன்னாலேயே நிற்கின்றன அம்மணி நான் கூறிய ஜோதிடத்தில் வேறு எது பழித்தாலும் பழிக்காவிட்டாலும் இவரை பற்றி நான் கூறியது பழிக்காமல் போகாது இந்த பெண்ணை பற்றி என்ன சொன்னீர்கள் என்பது தங்களுக்கு இப்போது நினைவிருக்கின்றதா நன்றாக நினைவிருக்கின்றது இவரை மணந்து கொள்ளும் பாக்கியசாலி திருமணந்தையையும் நிலமணந்தையையும் ஓருருவத்தில் மணந்து கொண்டவனாவான் என்று சொன்னேன் இந்த மாதரசியை பார்க்கும் பாக்கியத்திற்காக தேச தேசாந்திரங்களில் உள்ள பேரரசிமார்கள் தவம் கிடப்பார்கள் என்று கூறினேன் இவருடைய திருவயிற்றில் ஒதுக்கப் போகும் புதல்வன் பிறக்கும் போதே ஜெயக்குடி நாட்டிக்கொண்டு பிறப்பான் அவன் போகும் இடமெல்லாம் அவன் பார்க்கும் இடமெல்லாம் வெற்றி என்றும் சொன்னேன் ஐயா நீங்கள் இப்படியெல்லாம் சொல்ல சொல்ல என்னுடைய கவலைதான் அதிகமாகின்றது என்றால் குந்தவை ஜோதிடர் சற்றிச்சு நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து தெய்வீ கவலையா எதற்கு கவலை சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கும் சோழர் குலத்திற்கும் கவலைப்பட வேண்டிய காலம் எல்லாம் போய்விட்டது இன்றைக்கு ஒரு விசேஷ நாள் என்பது நினைவிருக்கின்றதா ஆம் இன்றைக்கு மார்கழி திருவாதிரை நாள் சிவபெருமானுக்கு உகந்த நாள் இது சோழர் குலத்துக்கும் உகந்த நாள் தெய்வ தமிழகத்திற்கும் உகந்த நாள் தெய்வி கேளுங்கள் இதே மார்கழி திருவாதிரையில் வருகின்ற ஆண்டுகளிலே ஒன்றில் ஓர் அற்புதம் நடக்கப் போகின்றது சங்கு சக்கரம் கையில் ஏந்தாமலேயே திருமாலின் பூரண அம்சமான குழந்தை ஒன்று உதிக்கப் போகின்றது அந்த குழந்தையின் மூலம் இந்த சோழ நாடு இதற்கு முன் என்றும் கண்டிராத மகோதத்தை அடையப் போகின்றது ஆஹ் என்னென்ன அதிசயங்கள் நடக்கப் போகின்றன அவற்றை பார்க்க நான் ஒருவேளை உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் தாங்கள் பார்த்து மகிழ்வதற்கு நீண்ட காலம் வாழ்வீர்கள் இப்படி ஜோதிடர் ஆவேசம் வந்தவர் போல் பேசி வருகையில் குந்தவையும் மெய்மறந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் திடீரென்று ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்டு இருவரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் கூண்டிலிருந்து கிளி சடசட வென்று சிறகுகளை அடித்துக் கொண்டிருந்தது அதன் மேல் தாவ முயன்று கொண்டிருந்த பூனை என் மீது வானத்தி ஓர் ஓலை சோடியை எடுத்து எறிந்தார் எரிந்துவிட்டு அக்கா ஜோதிட சாஸ்திரம் பயனுள்ளதுதான் ஜோதிடர் சோடியை கொண்டுதான் இந்த அழகான இனிய வார்த்தை பேசும் கிளியை காப்பாற்ற முடிந்தது இல்லாவிட்டால் அதன் சிறுகைகளை பூனை இத்தனை நேரம் பீத்து போட்டிருக்கும் என்றார் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் எண்பத்து இரண்டு சீனத்து வர்த்தகர்கள் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை பொன்னியின் செல்வன் பாட்காஸ்ட் கேட்டிங்க இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன பாயிண்ட் செய்ய முருகன் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்